0: el capítulo 2 del audio comental, palabra inventado por mí, del Atlético de Madrid. Lo siento por la tardanza, pero ya estamos. Hoy hablaremos de los años 30. Estos fueron temporadas muy problemáticas, con tragedias como el asesinato de uno de sus jugadores durante una gira a manos de la policía. Aunque volvió a ser su campeón regional las temporadas 1928, 1929, 30-31 y 33-34, 30, en Liga su desempeño fue más eficiente, convirtiéndose en el primer equipo de la historia de descender a segunda división, al perder en la última jornada frente a la Arenas. Lo que, unido a una remontada de la Europa en los últimos minutos, finales de su partido frente a Real Unión, supuso que finalizara en la última posición, la temporada 1929-1930. El primer primer año del club, en segunda, el club finalizó tercero, sumido en una crisis económica, deportiva y social. Estos terminaron su, su desaparición. Estallaron las críticas contra la directiva presidida por Luciano Urquijo, que había aprovechado su mandato para retirar los derechos de voto de los socios.
1: A finales de
0: noviembre de 1931 dimitió Urquijo y le sucedió, le sucedió una nueva directiva presidida, presidida por Rafael González Iglesias, en los que tuvieron cabida en igualdad viejos y nuevos socios, incluyendo a jugadores, respecto que estos nuevos socios, es preciso recalcar que era en aquel mismo año 1931 desapareció el último gran club madrileño campeón de la era amateur que sobrevivía junto a blancos y rojos blancos como tercer club el aficionado de la capital, el Racing Club de Madrid. Como había sucedido con la extinción de otros clubes madrileños en el pasado, las aficionados del recién extinto club rojo y negro de mercado de carácter anti aprovecharon de la reconstrucción que experimentaba el Athletic de Madrid para incorporarse masivamente como nuevos socios rojos y blancos. Fue así como reunidos esos socios nuevos y viejos inyectaron de su propio bolsillo una importante suma de dinero que permitió la supervivencia del club comenzando gracias a ese desembolso a cuenta perdida, la resurrección del Athletic de Madrid. La temporada siguiente el equipo finalizó cuarto. El equipo no pudo contar con un campo propio, por lo que tuvo que jugar en el campo de Vallecas, estadio del Racing Club de Madrid, o el Parral, feudo del Club Deportivo Nacional de Madrid, en régimen de alquiler, lo cual desorientaba a la afición. A mediados de la temporada pudo regresar al Estadio Metropolitano, al alcanzar un acuerdo con los propietarios del recinto. En 1932, la nueva directiva directiva consigue un importante golpe de efecto mediático con el fichaje del rey del Aztragado, Gaspar Rubio, organizado para su presentación. Un amistoso internacional frente al Magreb de Tánger, que los madrileños ganan por 9-2. A pesar de esta incorporación, también se resistiría al ascenso. En la, temporada, en la tercera temporada de la División de Plata, finalizando el Athletic Madrileña, subcampeón a tres puntos de Poco Antes de disputarse aquel encuentro, el 4 de octubre de 1939, se había firmado el acuerdo protocolario entre el Athletic Club de Madrid y el Club Aviación Nacional. Athletic, Club, a- Athletic Aviación Club y poco después Club Atlético Aviación, desde el decreto de 1940 que prohibió los anglicismos. Los jugadores de la aviación nacional fueron integrados en la plantilla del Athletic Club, del cual habían pasado a ser socios, gracias al punto cuarto del acuerdo. El acuerdo vino motivado por la mala situación económica y administrativa del Athletic Club de Madrid, además de por la falta de futbolistas debido a la Guerra Civil Española. El equipo colchonero logró conquistar su primera temporada como Athletic Aviación la última edición del Campeonato del Centro, la cual se denominaba desde 1932 Campeonato Moncamundo del Centro. Así el Atletic volvió a alzar un título después de casi 12 años, pero el Athletic todavía le esperaba algunas alegrías más. El 28 de abril de 1940, el equipo dirigido por Ricardo Zamora se adjudicó el título de campeón de la primera división por primera vez en su historia, disputando el campeonato palma a palma, palma, palma contra el Sevilla. Nada más ganar el título liguero, el Roji rojiblanco es detenido y encarcelado por la dictadura acusado de rojo, no regresando al banquillo hasta el mes de diciembre. Pese a estas dificultades en septiembre de aquel año, y en su condición de campeón de liga, ganaría los, rofri, los rojiblancos ante el campeón de liga. Perdón por el corte, ha sido mi hermano. de seguimos. Aquel equipo se vio obligado a jugar como local, Sporin... Espo, esporádicamente en el Chamartín y finalmente en el Estadio de Vallecas, inaugurado así como campo de la Primera División, mientras se reparaban los desperfectos causados en el Estadio Metropolitano durante la Guerra Civil, al que remontaría el Atlético en 1943. El Atlético no perdió un solo partido como local en Vallecas, aquella primera temporada obteniendo su primera liga la última jornada con una victoria en el recinto Vallecano y extendió su racha durante los siete primeros partidos como local de la siguiente, para un total de 19 partidos invictos en casa. Este récord de inexpugnabilidad en el estreno de un estadio en la máxima categoría se ha mantenido vigente desde entonces y solo ha estado cerca de batirlo el propio Atlético de Madrid en la temporada del estreno de su nuevo estadio. En 2018. En la temporada siguiente, el 2 de marzo de 1941, nuevamente dirigido por Ricardo El Divino, Zamora, tras su liberación, el Atlético logró revalidar el título de campeón de la primera división, logrando su primer bicampeonato.